0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquences vaudoises. Régulièrement, on promène notre micro dans le canton pour vous faire rencontrer des personnalités attachantes. Au son du train, des oiseaux ou de la neige, elles vous font découvrir des lieux emblématiques sous un nouveau jour. Alors bon voyage sonore sur notre terre d'inspiration C'est l'épisode 4 de Fréquence Vaudoise. On est du côté de Saint-Légier ce matin. Donc on, on se trouve dans un lieu assez exceptionnel. C'est la tonnellerie Usler, une des seules tonnelleries suisses. Donc on a vraiment euh, le privilège aujourd'hui d'être accueilli par M. Franz Usler. Bonjour M. Usler. Bonjour. Vous êtes l'un des derniers tonneliers en Suisse, c'est juste
1: Ouais, alors je suis le dernier en Suisse romande. Et puis, il y en a encore trois constructeurs en Suisse allemands.
0: J'entends un petit accent, vous êtes d'origine Suisse allemande vous-même.
1: Moi, je suis de ouais. Je viens de Kusnacht-Amérique, c'est là que j'avais appris le métier. Après, je venais ici pour apprendre le français, et puis voilà, comme tous les autres, on est resté. Hein.
0: <rire> vous avez tellement aimé le, la région que vous êtes resté ici
1: Ouais, bon, les régions, j'étais déjà connu avant, que j'étais à l'apprentissage, on a quand même travaillé là. Donc il n'y en avait plus de tonneliers dans les, dans les régions, c'était obligé de prendre celui-là de Suisse-Romande. Et puis moi, après, j'ai essayé de casser ça un petit peu, de quand même, d'installer un tonnelerie sur Suisse-Romande, qui est quand même une importance pour tout le minot de la région. Ça veut dire, moi, j'ai des clients devant les de les Neuchâtel ou Genève, qui correspondent veuvais et au mieux. C'est ça un petit peu pourquoi j'ai en Vevey.
0: On fait quelle formation pour devenir tonnelier en Suisse
1: Oh ça c'est euh, une formation de 3 ans qui correspond au pain. Après un CFC, un peu drôle. Mais bien sûr euh, là on a tonnelier. Après pour venir constructeur, euh, il faut quand même encore en gros encore de plus.
0: Donc la différence entre tonnelier et constructeur euh, c'est quoi Le
1: Tonnelier ça c'est un petit peu sud là qui fait de, de petits barriques, des trucs comme ça jusqu'à 700 litres. Et puis le constructeur, il sait faire tout le forum, comme moi, par exemple euh, le plat, ou euh, n'importe quelle grandeur.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes tonnelier
1: En gros 45 ans. On est monstre. Si tu dis,
0: c'est quoi hein Aujourd'hui, vous allez cintrer un tonneau, c'est ça, sur du feu
1: voilà, aujourd'hui on est centré de tonneaux et puis on est centré aussi du tout pour une réparation pour un autre tonneau.
0: Vous réparez des tonneaux mais vous en construisez aussi, c'est, c'est un petit peu les deux euh, volets de votre travail.
1: Ah oui, bien sûr, on, on, fait, on fait pas mal de réparations par année, au moins trois mois, on n'a que dans camps. On fait des réparations de gros tonneaux de 10 000 litres, 15 000 litres. Euh, et puis là, ici, on fait des réparations de petits tonnelets de, qu'on, qu'on peut transporter avec la voiture.
0: Vous allez vraiment chez les vignerons, ça c'est toute une partie de votre travail, de votre ça, emploi du tout c'est une
1: partie du travail.
0: Il y a une période particulière où vous avez des demandes plus fortes
1: Au général c'est avant le vendange. Si, si on veut exactement, c'est deux mois avant le vendange, parce que tout, trop près du vendange. C'est eux, ils sont aussi après en préparant sur tout ça. Que le corps il est un petit peu plus calme, le tonneau est vite vite parce qu'ils sont même mis en bouteille. Et puis euh, ça fait un petit peu en par pas est hein, ça c'est clair.
0: Ça dépend de la météo finalement.
1: Ouais, ça dépend un petit peu de la nature aussi.
0: Oui, la nature c'est un élément euh, primordial hein, dans, votre, euh, dans votre profession.
1: Mais c'est clair. Parce que c'est ça. Euh, S'il n'y a, a rien qui pousse, ça, c'est clair, c'est vite vu, euh, aussi moins de tonneaux qui partent, hein, ça c'est logique. Parce que là, nous, on ne va pas commander un tonneau, si ça ne peut pas remplir.
0: Ça se passe comment Alors, les relations avec les vignerons, c'est une relation très personnelle
1: Bon, ça c'est un petit peu spécial, parce que comme tonnelier, on a un petit peu comme nombre de famille. Ça veut dire, moi je t- travaille avec euh, des vignerons, ça fait les troisième génération. Les quatrièmes, ils sont en, en train de se former. Alors, je vois encore touche un petit peu les quatrièmes génération. Et puis, euh, on se connaît, on est des copains et tout ça, alors euh, on est nombre de familles, c'est ça qui est différent. n'est pas comme un autre métier, c'est des clients. n'est pas la même chose, on est plutôt familial.
0: Ils vous invitent volontiers à déguster leur vin une fois qu'il est prêt, j'imagine
1: Bien sûr, on, on déguste euh, leurs produits et tout ça, euh, parce que nous, comme on lien, on voit à l'intérieur. On voit ce qui est bien fait ou ce qui n'est pas bien fait. Ça. Euh, aujourd'hui, on voit ça carrément plus. Mais à l'époque, ça existait encore. Quand certains, ils ont un travail un petit peu moins propre que, que des autres. Et puis là, on a dit quand même, attends, vous gaffez où un petit peu et tout ça. Ça change un petit peu, c'est clair. Puis on voit bien maintenant aussi les nouveaux générations qui viennent. À l'époque, ben maintenant, 30 ans en arrière, on a plutôt démonté de tonneaux. Après il y avait le cuff, le pecton cuf, qui arrivait, l'inox qui arrivait. Et puis maintenant les jeunes, ils sont beaucoup plus pour le bois. Ça veut dire, euh, si on veut, de, de ce tonneau là, il, il est nouveau dans, dans son place. Il n'y a pas de tonneau dedans.
0: Vous faites beaucoup du sur-mesure, c'est ça. Hein?
1: C'est que du sur-mesure, à part le petit qu'on a, qu'on a fait en euh, stock comme ça.
0: Quels sont les plus petits et les plus grands tonneaux que vous fabriquez
1: Bon, moi je commence à 3 litres. Et après, à l'époque, on allait jusqu'à 10 000, 15 000. À l'époque, les vinaux, ils avaient peut-être un rouge, un blanc, une spécialité. Et maintenant, ils sont quoi Une vingtaine de spécialités, une trentaine. Alors, si on fabrique aujourd'hui 3 000, maximum 5 000, c'est échappement, 5 000.
0: Oui, ce tonneau, euh, on est devant un tonneau qui est 3000 litres, vous dites, ouais. euh, c'est, c'est une commande que vous avez reçue, euh, dites, dites-nous ouais, quelques mots.
1: ça c'est une commande pour un winro, c'est le maison Pardon, c'est Didier Pardon, qui est commandé, ça c'est son deuxième, parce qu'il il est revenu à nous en bois, de dire, oh là, c'est, c'est quand même ça qui est supérieur pour, pour moi, ça fait quand même quelque chose, c'est quand même une différence. Ce n'est pas la même minification qu'on barrique, parce qu'au dans la barrique, on cherche un petit peu le chêne, on cherche un petit peu euh, le goût du chêne. Mais à contraire, de là, on cherche plutôt l'ération en travers du bois. Le vin, il, il fait un réaction qui est beaucoup plus riche et puis beaucoup plus agréable.
0: C'est quel euh, bois que vous utilisez pour ce tonneau-là
1: Ça, c'est le bois de chêne de commune d'Oron. Et on avait pris en haut, on avait regardé sur le porré, je n'ai choisi les arbres et on a laissé sécher. Et puis et euh, avec ce qu'on avait acheté là, on s'est donné quatre gros tonneaux.
0: Vous allez choisir le, l'arbre au départ Oui.
1: Ouais. Et puis on fait, qu'on on va à nouveau dans le porré pour choisir l'arbre.
0: Quel est l'impact du choix du bois sur le goût de la boisson
1: Le bois, c'est un petit peu comme la vigne. Hein. C'est le terre ter- qui, qui fait le goût, alors on peut avoir un, un, un chêne très masculin, un autre très féminin.
0: Je vois que vous avez dessiné aussi euh, un décor avec du crayon, euh, ça fait partie aussi de votre métier, hein, ce côté artistique. ouais
1: ouais, ouais. ouais c'est, c'est moi qui sculpté maintenant c'est mon fils qui est depuis des années avec moi. Et, et puis c'est lui qui prend un petit peu le relais, parce qu'autrement ça se perd trop aussi. Parce que ça fait quand même ce petit point sur l'I de préciser le tonneau, de personnaliser le tonneau. C'est ça que je cherche.
0: Là c'est le vigneron qui vous a demandé un, un décor particulier ou comment ça se passe
1: Là c'est le vigneron qui a demandé. Et puis les autres m'ont dit.. Euh, on fait quelque chose, après nous on, une, on a une idée, parce qu'il faut chercher qu'est-ce qu'il fait, euh, comment il est, et après c'est ça qu'il fait après le dessin.
0: Qu'est-ce que vous avez dessiné ici
1: Alors là c'est le, le château des aigles, parce qu'il est le même dessin qu'il est sur son cheminée, dans son appartement. Alors euh, à 10 ans, c'est, c'est, il aime bien, et puis on met ça là-dessus. Ouais.
0: Combien d'heures pour fabriquer un tonneau comme ça
1: Bon, celui-là, il faut compter en gros 150 heures.
0: Vous vous en occupez entre différents travaux Comment est-ce que vous vous organisez
1: Il faut dire ça comme ça. Bien sûr, euh, une fois qu'on a a fait le feu, on a a plié, il faut attendre encore une dizaine de jours pour laisser réagir le bois, il faut y aller doucement, il faut respecter la nature.
0: Alors justement, on va s'approcher du feu que vous avez préparé pour cintrer un un des tonneaux. Voilà, alors on s'approche aussi de votre, de votre apprenti, est-ce que vous pouvez le, le présenter
1: C'est Vincent Buehler, origine bernouin, je suis bien compris.
2: D'origine, oui. Je suis de la région, euh, j'habite à Chardonne, bah, j'ai toujours grandi par ici, et puis j'ai fait mon apprentissage de menuisier à Chardonne aussi. Et bah, voilà, un jour il a fallu un petit peu changer, changer d'air, et puis euh, je suis arrivé ici à saint léger en tant que menuisier pour faire euh, des escaliers. C'est là que j'ai, j'ai connu France en tout petit, on passe passeport-vacances quand je suis venu ici déjà. Puis à ce moment-là, il me, faisait, il me faisait un petit peu peur, on va dire. Donc maintenant, je trouve que l'histoire, elle, hein, c'est intéressant de travailler avec lui et puis de, de partager entre guillemets, cette passation de savoir. C'est ça qui est intéressant. Et puis voilà, quoi. maintenant je, je me lance dans la tonnellerie pour essayer de, de reprendre son, le flambeau et puis ce, ce, ce métier qui ne doit pas disparaître, ça comme ça.
0: Alors là, il va vous, enfin vous allez travailler ensemble sur euh, le centrage d'un tonneau. Exactement. À quoi ça consiste
2: Alors là exactement, c'est, on cintre ben des, des douves, donc c'est les, les pièces qui composent le tonneau. C'est pour des réparations, parce que des fois il est possible qu'une douve elle, elle se casse sur un tonneau, là on ne va pas refaire tout le tonneau, donc on va uniquement changer la pièce. Donc il faut en, faire, euh, en stock. Puis le pliage, ça, ça consiste en fait à avoir une réaction entre euh, l'humidité L'eau et puis la, la chaleur avec le feu, et c'est ce ch- choc thermique que le bois en guillemets va encaisser qui nous permet de centrer euh, sans que le bois il se casse en fait.
0: Qu'est-ce que ça vous amène de pouvoir euh, bénéficier de ses connaissances, de son expérience
2: Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est travailler avec quelqu'un qui, qui a un savoir assez exceptionnel en fait, et puis que c'est, c'est pas Il n'y a, a pas vraiment un, un savoir qui se transmet euh, dans des livres, il n'y a pas d'écrit. En fait, c'est, c'est beaucoup au toucher, c'est à l'expérience que ça, ça se fait. Et il y a des, des choses qui, qui nous expliquent en fait, que lui, il a trouvé des, des techniques ou ce genre de choses qui permettent de, d'avoir un travail de, de qualité. Là,
1: il faudrait toujours d'avoir 3000 mètres plus.
2: Après, il
0: de... Parce
1: qu'après, ça redescend en ouvrant du peu.
0: décrire l'installation que vous avez faite
2: alors c'est une installation un peu comme une forme de pont, si on veut on a deux plots en euh, bois de chaque côté avec euh, la, la, la douve donc le bois qu'on est en train de cintrer euh, qui fait le, le, la forme du pont qui est sur les, les deux plots avec euh, deux carrelets en bois par dessus avec un cric posé dessus qui en fait vont tendre le câble qui vont faire monter le, le, le point le plus au centre entre, entre les deux plots qui va permettre en fait de, de donner cette forme, euh, ce, ce ventre à la, à la Douve, avec le feu qui est dessous, qui va qui va chauffer, avec la chaleur qui va monter, ce qui va permettre de composer, euh, en magasiner le plus de chaleur possible.
0: Ça vous fait plaisir d'avoir un, un jeune à qui transmettre tout ça et puis qui a de. toujours
1: plaisir. Parce surtout, c'est hein, un petit suisse romande, qui est né ici et puis ça continue, c'est ce mec qui est dans la région. Hein. C'est une importance pour tout le monde. Hein. Que c'est
2: aussi intéressant, c'est en fait la connaissance. Vu que je viens de la région et puis j'ai toujours été attaché en guillemets, à la vigne. Euh, c'est déjà de connaître pas seulement de, de vignerons et puis le, le, le domaine et puis les, 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 les gens qui, la, qui travaillent à la, la vigne. Et ça, c'était déjà un, un joli atout que j'avais en guillemets, dans la poche et puis que maintenant il faut un petit peu pouvoir utiliser et puis développer.
0: Tu peux y, aller, tu peux y aller. Si tu Ça va, il s'en sort bien
1: Oui, il s'en sort très bien, très bien.
0: Chaque pièce doit être euh, identique ou bien comment ça se passe
1: Identique, non, il n'y a, a aucune pièce qui est identique. C'est artisanant, hein ça peut changer un millimètre. Chaque
0: pièce est unique. Voilà. Un peu comme chaque tonnelier.
1: Ouais, oui, ça c'est sûr.
0: <rire> oui, j'ai remarqué.
1: Vieux <rire> <rire> ou jeune, hein, ça ne change rien.
0: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire
1: Ça, c'est le col du tonnelier. C'est le farine mélangé avec de l'eau.
0: C'est une farine spéciale ou...
1: C'est une farine tout simple. Une farine blanche, des grandes grande surfaces.
0: Vous l'utilisez pour quelle partie du tonneau, cette uh, colle
1: Ça, c'est que pour euh, poser les ponts.
0: Dans la rainure,
1: en fait Voilà. voilà. Ça, c'est le seul jour qu'on a le droit d'utiliser comme colle. Parce qu'avec le vin, on ne peut pas utiliser de colle et de trucs comme ça. Ça va très bien, d'où puisque bois sur bois.
0: Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser d'autres produits
1: Parce que les produits sont toxiques et puis c'est quand même alimentaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quoi là-dedans pour utiliser. C'est vraiment des trucs naturels. La calculation d'un tonneau, c'est 10%, c'est une calculation technique, et puis le 90%, c'est savoir-faire. Ce qu'il lui faut apprendre, ce n'est pas le 10%, c'est le 90% savoir-faire.
0: Vous êtes une référence, alors même euh, on est à l'extérieur de Suisse maintenant
1: Oui, parce que nous, on répare de barriques de, de tonneau qui vient de France. C'est, c'est ici qu'il vient pour réparer. Alors, bien sûr, on a une certaine connaissance automatiquement là-dedans. D'ailleurs, le douvre qu'on est en train de plier, ça c'est aussi pour un tonneau de France.
0: C'est à quel moment que vous allez partir à la retraite Est-ce que vous allez partir aussi
1: <rire> Je ne sais pas. Hein? Parce qu'on aime le métier, on aime le vinéro, on aime le vin. Euh, bah, comme tous les tonnelier, hein? ils sont toujours un petit peu à l'action, même si ils ont encore 80 ans. Hein? Il y en a encore certains qui sont 80 ans, ils travaillent encore pas beaucoup, mais il travaille encore c'est toujours là
0: vous êtes très proche du monde viticole aussi hein. vous avez fait une, une formation dans le domaine aussi
1: oui, je suis quand même fait l'école de vin parce que ça, est l'importance lui, mm-hmm. il va aussi apprendre dans le, la manière du, du, du format sur tonnelier il va aussi toucher le vin il va aussi prendre, euh, prendre le vin mais au <coughs> contraire moi je ne fais pas comme, le, comme certains qui sont faits mise en bouteille pour des autres minéraux parce que je ne voulais jamais toucher mes propres clients, les perdre concurrents de mes propres clients.
0: Euh, la tonnellerie à la place de l'oenologie, c'est ça
1: Oui, c'est un petit peu ça.
0: Mais vous avez quand même cette sensibilité très forte euh, par rapport au métier. Oui, oui,
1: oui, parce qu'il euh, y a beaucoup qui changent aussi entre 40 ans, alors il euh, y a certains trucs qui sont changés complètement. Alors je pense que plus tellement dans les le connaissances top comme à l'époque, c'est clair.
0: Alors on vous suit, euh, où est-ce qu'on va maintenant
1: Bon on va maintenant dans le corps, on est de stockage, parce que c'est vu, euh, de certains tonneaux, on fait le moment qu'on a moins de boulot, on fait le stockage. Dans la, dans la, après ça stocke dans le corps pour, pour avoir être prêt si un client qui veut.
0: Très bien, alors, on vous suit. Ouais, il fait plus frais ici. Il y a une température idéale pour conserver les tonneaux
1: ouais, on dit euh, en gros 8% d'humidité. Voilà, Là, il y a des stockages de, de, stockage de petits tonneaux, de 3 litres jusqu'à 20 litres. On travaille en permanence toute l'année, il y a toujours un certain stock là qui sont 8% finis.
0: Vous faites combien de tonneaux par année
1: Ça, je ne peux pas vous dire, parce que si vous voyez un gros tonneau il est 150 heures, ça fait presque un mois, et après il y a de petits de 3 litres jusqu'à 20 litres, et après il y a de barriques, il y a 2-3 mois de réparation. Alors, on n'est pas comme en France, qu'on dit qu'on fait, fait un tonneau et demi par homme par jour. Ça C'est impossible, c'est que, comme un artisanat spécial. Il y a d'ailleurs après aussi des décorations, des carnotes, des, des sculptures qui sont aussi avec et tout ça.
0: Chaque année est différente, chaque mois est différent même. Chaque
1: mois est différent, chaque année est différent. Alors, il y a des grosses années qu'on, qu'on, qu'on fait beaucoup de tonneaux, les autres un petit peu moins, mais plus réparations, plus de carnotes, davantage carnotes, des trucs comme ça.
0: Est-ce que vous avez une pièce, euh, une pièce spéciale que vous aimer- aimeriez nous montrer, un tonneau particulier
1: Ben, Le le seul qui est particulier, ça c'est l'œuf qu'on avait fait, il est au domaine de Faverges, on avait fait un essai de savoir jusqu'à où on peut plier ou former entièrement le coq pour arriver après sur le résultat qu'on veut.
0: C'est quoi la différence alors avec un tonneau euh, habituel on va dire
1: Alors là c'est complètement une autre unification parce que le, le vin il, 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 se, il se tourne à l'intérieur tout seul. Si on veut voir euh, un barrique par hasard, il faut brasser chaque, chaque semaine, il faut brasser que la lit qui passe avec le vin, avec le liquide. Mais là avec le forme, ça se tourne automatiquement. C'est ça la différence. Alors, le vin il est beaucoup plus riche qu'autrement.
0: Que Qu'est-ce qui fait que ça tourne alors
1: Ça c'est la forme qui fait ça.
0: C'est une forme d'œuf euh...
1: Oui, ça c'est une forme d'œuf. Euh, ça vient un petit peu de l'époque qu'ils ont fait en terre. Alors nous on a dit, on essaye une en bois. Qu'est-ce que ça donne comme différence de terre ou de... Il y a certains en mais là ça c'est en bois.
0: Ça ressemble un petit peu à une amphore finalement. Voilà. C'est ça l'inspiration voilà. c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a des tendances dans le domaine du vin, des tonneaux Est-ce qu'il y a une évolution aussi
1: Moi, je serais dit maintenant, il y a quand même le bois qui revient. Qu'à la contraire, on n'avait plus. C'était monté, c'était les cuves en inox qui arrivaient à tout ça, béton. Et puis maintenant, c'est, le jeu, maintenant, il, il, il veut plus en plus de bois. Ce qu'avant aussi, euh, c'était à un, à un moment, c'était le mot de barrique à 200 litres, comme le français. Maintenant, il y en a beaucoup qui parlent. Je veux plutôt de 600 litres. Euh, parce que c'est, c'est pour le double, c'est le même, même travail à faire et puis le même résultat. Alors ça, ça va venir comme, comme de suite.
0: Je vois aussi un tonneau qui est sur le point d'être gravé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Mais Celui-là, ça, c'est aussi pour un, un vigneron. C'est un cadeau. Du fête des vignerons, ça veut dire que c'était, c'était commandé par le fête des vignerons. Il est là encore parce qu'ils sont en, en change et transformé tout le corps, tout la maison. Et puis il va partir cette année. C'est pour ça qu'il est le, le, pas la même, mais un dessin du fête des vignerons là-dessus. Ça, c'est un cadeau du 4 ou 5 génération.
0: Parce que vous, vous avez travaillé sur la fête des vignerons
1: Nous, on avait fait le tonneau officiel pour le fête des vignerons pour Obrist.
0: Et puis, dans votre, dans votre temps libre, est-ce que vous vous baladez dans la région Vous allez du côté de Lavaux euh...
1: ben, mais Je suis à tous les Suisses au monde. Alors, euh, mais ça, pour ça, je n'ai pas besoin d'être pas, euh, congé ou de trucs comme ça. Ça se fait déjà toute l'année. Alors, voilà.
0: Justement, il y a un endroit que vous aimez. Euh, on est tout proche de, de Lavaux, hein, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous avez un coup de cœur dans cette région
1: Quel je préfère Moi, je dis plutôt, il faut. Il faut préférence un petit peu mélangée, parce qu'une fois on est maître bien là, comme bourg lac et puis l'autre, l'autre sens, la vigne pour moi c'est le travail, il faut savoir ce qui se passe dans la vigne, alors il y a des régions qui se passent dans la vigne, même si je, dans en temps je, je pars par hasard par l'utrie, et puis je prends le, le corniche, et puis je monte le, la vigne, et puis je regarde en, en passant je, quel état il a tout ça.
0: Mais si vous avez des amis étrangers qui viennent ici dans le canton de Vaud, où est-ce que vous les amenez
1: Ben bon, ça c'est clair, si c'est des amis qui viennent de Suisse de, de allemand ou de famille, ben bien sûr, euh, il y a de magnifiques coffres, alors on va sûrement faire dans les régions quelque chose, dans un coffre qui est là. Et puis on va aussi manger dans un restaurant qui est de truc qu'eux, ils ne mangent pas chaque jour, alors aussi une spécialité de région.
0: les prochaines années, vous allez être accompagné par Vincent. Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre comme conseil ou qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour la suite
1: Bon, j'espère qu'il aime son métier comme moi, j'aime le métier, le contact avec les minéraux et puis surtout qu'il réussit de garder le métier pour la prochaine génération. C'est un petit peu un conseil que je veux donner.
0: Ouais, c'est vraiment cette continuité dans, dans voilà, ce savoir-faire. Dans les
1: Suisses romandes. Les Suisses romandes. Mmh,
0: très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour votre accueil, pour euh, vos démonstrations. C'était vraiment très intéressant. Et puis, on sent aussi une belle complicité entre vous. Ça fait chaud au cœur. Merci. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Alors.
2: Merci. Pareillement. Merci.
0: Merci. Au revoir. Merci pour votre écoute espère que ce voyage sonore en notre compagnie vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à parler du podcast Fréquence Vaudoise autour de vous, à partager sur les réseaux et à vous abonner à cette série de vos promotions sur myvo.ch/podcast. Vous y retrouverez aussi des photos, des vidéos et des compléments d'infos. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode à la rencontre d'une personne et de son métier, Côté coulisses